0: Liebe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, was gibt es bei Ihnen eigentlich heute zu essen? Ist doch eine wichtige Frage. Denn stellen Sie sich vor, wenn ich nachher vielleicht zu Besuch komme, da empfiehlt es sich doch ein wenig präpariert zu sein, oder meinen Sie nicht? Also das passiert mir ja immer wieder, dass ich auf einer Konfirmationsfeierlichkeit auftauche und dann wissen die Leute nicht, was sie mir anbieten wollen. Es ist doch absolut fair von mir, vorher ein wenig Klarheit zu schaffen. Also eine Pilzkonsommee mit trüffel kartoffel ist durchaus nach meinem Geschmack. Anschließend vielleicht eine Auberginenpasta mit gezupften Kalbsnacken an glasierten Schalotten und Linsen würde mir persönlich völlig ausreichen. Gerne aber auch ein Kalbsfilet mit Bärlauchkruste aus Spargel-Steinpilz-Ragout zu Rosmarinkartöffelchen. Oder hatten Sie sich jetzt etwa auf Blumenkohl, Musseline mit Garnelen an kartiniertem Gemüse und Lachs-Tatar vorbereitet? Wäre für mich jetzt auch völlig in Ordnung. Das, es ist aber auch nichts gegen Jakobsmuscheln an einem Spinat-Tomatensalat mit tonkabohnen dressing und Curryschaum einzuwenden. Gerne auch ein Grünkohl-Paffee an Chili-Schokolade und eine Essenz aus Macadamia oder Lammlachs mit Zitronenminzsoße und Forellentatar. Immer wieder gerne genommen werden von mir auch Sushi-Variationen mit miso -Suppe, dazu ein Carré vom Iberico-Schwein auf Kartoffelgemüse mit Eisos und Antipasti-Möhren. Vor allem, wenn es abgerundet wird von Mandelstrudelsäckchen und in Kombination mit einem raffinierten himbeersahne mit flambierten Früchten der Saison, geschickt kombiniert mit Schwarzwälder Kirsch im Glas, mit Mozart-Creme und Panna Cotta. Ja. Damit Sie es wissen. Ja, damit Sie es wissen. Also ich wäre dann durchaus zufrieden. Aber noch zufriedener wäre ich, liebe Eltern und liebe Familien, wenn sie sich nicht annähernd in dieser Weise auf diesen Tag vorbereitet hätten, sondern, wie ich hoffe und glaube, wissen und spüren, egal welche Tischdeko, welche Speisekarte oder auch egal, wie die schwierige Frage beantwortet wird, wer sitzt heute freiwillig neben Tante Carla. Dass Sie wissen und spüren, heute geht es um etwas ganz anderes. Herzlich willkommen zu Gottes großem Buffet. Und bei dieser Einladung, die mit diesem Bild gemeint ist, ist ja unser ganzes Leben im Blick. Übrigens auch die fragwürdigen Prioritäten, die wir oft setzen die einen wissen ja am Monatsende nicht, wie sie den Kühlschrank vollkriegen sollen und den anderen hängen die Trüffelpasta beim Edelitaliener schon zum Hals raus. Soll das in unserer Gesellschaft immer so bleiben? Die Unternehmergattin speist traurig und allein im Wellness-Ressort-Hotel und ihr Mann genießt die einfache Käsestulle auf der Wanderhütte mit seiner neuen Freundin. Und es fragt sich... Was sind unsere Ziele? In welchen Verhältnissen wollen wir leben? Was ist uns wirklich wichtig? Im Buch der Sprüche heißt es, besser ein Gericht kraut mit Liebe, als ein gemästeter Ochse mit Hass. Tja, auf die Liebe kommt es an. Und auf die Gemeinschaft, auf das, was wir miteinander erleben und was Gott für uns bereithält an seinem großen Buffet. Zugegebenermaßen anders als beim Buffet kann ich mir das nicht immer aussuchen, was mir im Leben serviert wird. Manchmal muss man auch in einen sauren Apfel beißen. Es gibt Tage, Wochen, ja vielleicht auch Jahre unseres Lebens, da muss ein hartes Brot gekaut und verdaut werden. Und dann erscheint uns der Alltag oft ungenießbar. Die Botschaft, ihr Lieben, des heutigen Tages aber ist, die Botschaft des heutigen Tages Du wirst das durchstehen, du wirst das ertragen, aber nur, wenn du weißt, dass du getragen wirst von einem, der einen ganz anderen Hunger stillt, einen sehr viel existenzielleren, nämlich den Hunger nach Leben. Ich bin das Brot des Lebens, habt ihr gehört im Evangelium, sagt Jesus Christus, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Da ist von einem Hunger und einem Durst die Rede, den man mit keiner Schlemmerei dieser Welt stillen könnte, noch mit einem so coolen Drink. Auch Alkohol oder Drogen schaffen das nicht. Übrigens auch Reichtum, Karriere, Vergnügungen oder Sex werden dein Innerstes auf Dauer nicht befrieden. Wenn diese Scheinerfolge einmal von dir abgefrühstückt werden, wenn sie dir denn überhaupt vergönnt sind, wirst du am Ende spüren, wie leer dein Leben ist, wenn du nichts darüber hinaus zum Ziel erklärst. Es ist der Hunger nach Gott, eingestanden und bewusst oder unbewusst, der uns umtreibt. Das glaube ich fest. Die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, die Suche nach Geborgenheit, nach Liebe, auch einer Liebe, die größer ist als das, was mir meine Partnerin oder mein Partner geben kann. Wir werden an Menschen ja immer nur enttäuscht werden, wenn wir alles von ihnen erwarten und sie zu Göttern erklären. Denn du suchst nach einer Liebe, die selbst im Tod nicht bricht. Dann hast du Frieden gefunden. Das wirst du aber nur bewältigen, und dem auf die Spur kommen, wenn du dich öffnest und die Frage nach Gott zulässt. Alles andere ist Junkfood, nährt nicht. Ich meine, gerne mal zwischendurch. Ich gehe auch ab und zu mal zu Meckes, aber davon leben? Der berühmte Theologe Friedrich Schleiermacher hat einmal gesagt, im Glauben geht es um den Sinn und den Geschmack fürs Unendliche. Das heißt, du sollst dich nicht abspeisen lassen mit Billiggerichten oder Fertiggerichten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, hat Jesus einmal gesagt. Das war eine heiße Szene, heiß im wirklichen Sinne, in der Wüste. Jesus hat gedarbt, gehungert, gedürstet. Er war verzweifelt, allein, einsam. Und der Teufel, der in jedem von uns wohnt, brach aus ihm heraus, und sprach zu ihm, wenn du doch der Sohn Gottes bist, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Und Jesus antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. In dem, der ersten Lesung habt ihr gehört, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. So drückt es der Apostel aus. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wenn wir von einem Leben mit Jesus sprechen, dann geht es nie um ein himmlisches Dessert nach einer quasi ungenießbaren irdischen Hauptmahlzeit. Quasi wie bei kleinen Kindern. Nachtisch gibt es aber erst, wenn aufgegessen ist. Nein, euer Hunger auf Leben soll gestillt werden, im Hier und im Jetzt. Das ist der Sinn dieser Feier. All you can eat, sei bereit, zum Sturm auf Gottes großes Buffet. Ich weiß gar nicht, sind Sie eigentlich ein Buffet-Typ? Vielleicht geht es Ihnen wie mir, Buffets stressen mich total. Also dieses ständige Entscheiden, das macht mich wahnsinnig. Was soll ich nehmen? Wo fange ich an? In welcher Reihenfolge? Und vor allem wie viel? Es soll ja nicht gefräßig aussehen. Andererseits, wenn du achtmal gehst, ist es auch komisch nachher hast du dich zurückgehalten, aus Vornehmer Zurückhaltung, ja und dann, zack, sind die Garnelen weg. Buffets stressen, genau wie bei Subway, waren sie da schon mal, bevor du das Sandwich hast, hast du 18 Fragen beantwortet. Eigentlich wollte ich doch nur was essen. Vielleicht regt uns dieses Thema auch an, noch einmal über die Schönheit des einfachen Lebens nachzudenken. Buffets stressen, weil sie so viele Möglichkeiten eröffnen. Aber, ihr Lieben, machen wir uns nichts vor, genauso ist das Leben. Das Leben ist auch so. Tausend Möglichkeiten. Dieser ständige Druck zu entscheiden, früher war das noch ein bisschen anders. Heute ist die Optionenfülle das Problem. Unsere Jugendlichen haben nicht das Problem, wie vielleicht noch unsere Eltern- oder Großelterngeneration, dass sie zu wenig Freiheit haben. Ihnen fehlt der Halt. Du musst dich immer entscheiden. Nichts ist vorher klar. Selbst aus der Religion wird ja gerne wie am Buffet ausgewählt. Guck mal, was mir von was was passt. Existenzielle Entscheidungen werden in unserem Leben immer wieder getroffen werden müssen, auch im Älter werden ist das noch so, aber natürlich, klar, gerade wenn man jung ist, in den nächsten Jahren. Und die können einen fixen fertig machen. Ich erinnere mich an eine Konfirmandin aus dem Hunsrück, wo ich mehrere Jahre Pfarrer war. Und fünf Jahre nach der Konfirmation rief die mich an, ich war längst in Godesberg. Sie war jetzt 19 und hat das beste Abitur der ganzen Schule abgelegt. Mensch, Laura, sage ich, du, das ist aber toll, dass du anrufst. »Was? Bestes Abitur? Ist doch super!« Sagt sie, »Ja, aber ich weiß einfach nicht, was ich jetzt machen soll.« »Alle raten mir die verrücktesten Dinge.« »Und das gute Abi macht mir total Druck?« »Mit so einer Note darf man nicht einfach Busfahrerin oder Diätassistentin werden.« »Sag ich, ja, Laura, willst du das denn?« »Nein«, sagt sie, »Ja, was willst du denn?« »Na, das weiß ich eben nicht.« Da hatte ich eine gute Idee. »Laura«, sag ich, »So eine schwierige Frage«, die hat auch immer etwas mit Gott zu tun. Die Frage nämlich, wo er dich hinhaben will und braucht. Und am besten geht das, wenn man sich viel Zeit nimmt und viel auf sich selbst hört und auf ihn. Und da kam ich auf die Idee, sie auf den Schwanberg zu schicken, wo wir als Gemeinde auch öfter hinfahren. Da gibt es ein evangelisches Frauenkloster. Und da hat sie dann gelebt und gearbeitet, gebetet und viel geredet mit den weisen Schwestern, die sie aufnahmen wie eine Tochter. Und nach einem halben Jahr meldet sie sich wieder bei mir. Ich wollte mich mal melden und mich bedanken. Überglücklich. Sie wäre ja jetzt echt froh. Laura, sage ich, echt? Weißt du denn jetzt, was du machen willst? Sagt sie, nein, weiß ich immer noch nicht, aber es macht mir nichts mehr aus. <lacht> denn ich weiß bestimmt, es wird sich etwas finden. Bereit zum Sturm auf Gottes großes Buffet, voller Gelassenheit und Zuversicht. Nein, ich weiß es immer noch nicht, aber es macht mir nicht mehr so viel aus. Vielleicht klingt das verrückt, aber es war eine Riesenbefreiung und ein großer Segen. Und die Eltern waren so dankbar, denn sie hatten ihrer Tochter überhaupt gar keinen Druck gemacht. Beängstigt hat sie der Druck den sich ihre Tochter selbst gemacht hatte. Ich kenne viele Eltern und bin auch manchmal erstaunt und verärgert in der Konformantenzeit, die ihren Kindern stark Druck machen. Aber wehe dem, wenn sich da was verselbstständigt und sie haben das gar nicht mehr im Griff. Die Eltern hatten das tiefe Bewusstsein, jetzt übersteuert was, wir kriegen das hier nicht mehr gelöst. Und sie waren so dankbar, als sie wieder ein in sich ruhender Mensch war, bereit zum Stürmen auf Gottes großes Buffet, ohne Ängstlichkeit und voller Gelassenheit. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wir feiern heute das große Fest eurer Konfirmation. Man könnte ja sagen, das Buffet ist eröffnet. Und es sind so viele Möglichkeiten, die auf euch warten. Das Leben ist reich und euer Leben soll reich sein. Aber bitte, bitte verwechselt das nicht mit Geld, mit Ruhm oder Macht. Und glaubt denen nicht und seien es die Eltern, die euch erzählen wollen, dass sich ohne Abitur und ohne gute Noten kein Leben, leben lässt. Schon jetzt in eurer Jugend begründet ihr einen Reichtum, von dem ihr noch im Alter zehren werdet. Es ist eben nicht so, dass das Leben erst später beginnt. Wenn es Abi geschafft ist, wenn es Studium rum ist, der Einstieg in den Beruf bewältigt, ja, wenn endlich mal die Kinder groß sind, ja, vielleicht geht es dann los, wenn die Rente durch ist. Nein, das Leben ist jetzt. Jetzt und hier. Wir haben Verantwortung für die Zukunft. Aber es geht auch darum, die Zeit wahrzunehmen, die mir jetzt geschenkt ist. Du weißt nicht, wie viel es noch ist. Die Freundschaften, die ihr schließt, die Erlebnisse, die ihr habt, die Sommernächte im Zeltlager oder was weiß ich, was euch persönlich wichtig ist, davon werdet ihr einmal zehren, auch wenn ihr schon 50 seid. Achtet das Unscheinbare. Verlacht die Liebe nicht und steht zu eurem Glauben. Und wenn er das schafft, dann ist es wirklich egal. Es ist egal, ob ihr Bundeskanzlerin werdet oder Modedesigner, Krankenschwester oder Gartenbauarchitektin, Polizeipsychologin oder Kieferschirurg, Einzelhandelskauffrau oder Generalmajor. Es ist egal, ob ihr heiratet oder Single bleibt. Es ist egal, ob ihr viel Geld habt oder wenig. Hoffentlich immer so, dass ihr einigermaßen leben könnt. Das reicht. Egal, ob ihr schwul seid oder hetero Kinder habt oder keine, Veganer seid oder euch ausschließlich von Jägerschnitzel erlehrt. Aber den Weg, den sollt ihr finden und auf diesem Weg immer spüren, dass Christus euch begleitet. Merken, dass es nicht auf die Größe des Buffets ankommt, sondern dass ich das finde, was mir schmeckt. Ein Leben mit Gott, das schmeckt. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben ein bisschen gekostet. Ich hoffe, sie sind noch nicht satt. Und dass sie euch mit motiviert haben und vielleicht noch weiter motivieren, mal ihre Nachbarinnen und Nachbarn zu schocken. Gehen Sie doch einfach mal wieder in die Kirche. Lassen Sie sich einladen. Gehen Sie in die Tiefe. Durchdringen und durchbrechen Sie die Oberflächlichkeit Ihres Alltages. Nutzen Sie auch den Sonntag. Probieren Sie doch mal. Und lassen Sie sich überraschen von der, Lecker, von der leckeren Überraschung, die Ihnen jetzt unsere jugendlichen Chefköche servieren. Ein Leben mit Gott schmeckt. Guten Appetit. Amen.